0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다 어서오세요 네 반갑습니다. 비가 많이 와서요. 근데 네, 이제 반갑다고 BP. 말하기가 참 네. 그렇습니다. 피해 없어요? 네, 다행히 없는데요. 네. 지금 사람이 많이 숨져서 아, 이렇게 네. 이렇게나 많이 죽어서
0: 아이고 정부는 어디에 있나 왜 대처를 못했나 가슴이 아픕니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네,
1: 한국 경제가 10위권 밖으로 밀려났다라고 합니다. 아 지표들이요 대부분 안 좋습니다. 네, 지난해 한국의 경제 규모가 세계 13위로 떨어졌다. 많이 떨어졌네요? 라는 것으로 추정한 한국은행 자료가 나왔는데요. 네. 2020년, 2021년엔 2년 연속으로 12위에 올랐는데, 네. 3년 만에 10위권 밖으로 밀려났다라고 합니다. 네. 한국의 명목 국내 총 생산, 그러니까 GDP 규모에 비해서인데요. 미국이 이제 전 세계 1위, 중국이 전 세계 2위, 압도적이긴 합니다. 네. 두 나라가 달러 기준으로 각각 25조, 17조가 넘는데요. 네. 그 다음부터는 이제 한자리수이 이긴 합니다 조 단위로요 일본 독일 영국. 인도, 프랑스, 캐나다, 러시아, 이탈리아 순이고요. 우리 앞에는 브라질과 호주가 각각 1 1위1 2위를 차지하고 있습니다.
0: 몇년전엔 이탈리아까지 제꼈는데 러시아도 제꼈던 것 같은데 이유가 뭡니까? 왜 이렇게 떨어졌습니까?
1: 예, 무엇보다도 강달러 현상이 꼽히고 있는데요. 네. 한국은행에 따르면 지난해와 비교해서 이제 우리의 GDP가 7.9% 그렇네. 감소했는데요. 그런데 이게 또 원화로 하면 3.9% 늘었다고 라 합니다.
0: 그런데요. 수출... 뭐. 부진 또 중요한 원인입니다.
1: 네, 그렇습니다. 지난해는 반도체 수출 부진과 에너지 수입 급증으로 인해서 무역 적자가 꽤 컸었는데요. 연간 기준 역대 최대인 478억 달러에 달했다라고 합니다. 이게 어떻게 의미 있는 숫자냐면요. 글로벌 금융위기 때인 2008년 이후에 14년 만에 연간 적자를 냈다라고 하는 것인데요. 예? 올해는 또 대중국 수출 부진까지 겹쳐서 무역 적자가 계속 쌓이고 있다. 이렇게 동아일보가 분석하고 있는데 관세청에 따르면 이달 1일부터 10일 수출은 1년 전보다 14.8% 감소했다라고 하고요. 지난해 8월 이후에 줄곧 마이너스를 보이고 있는 반도체 수출도 같은 기간 36.8% 급감했다라고 합니다.
0: 올해 경제 성장률 전망 더나빠 걱정이네요.
1: 네, 1대 저성장이 머물 것으로 전망이 되고 있는데요 이게 전반적으로 계속 하향 조치가 되고 있습니다 IMF와 OECD는 각각 지난해 1월과 6월에 전망을 2.9, 2.8 이렇게 썼는데요또한번더 낮춰서 이제는 1.5까지 내려왔습니다 다른
0: 나라들은 더, 또 높이는데 왜 우리나라만 떨어뜨리는지 아 이거 우리나라만 안 좋아요 계속
1: 네저안 좋은 나라가 있긴 한데 우리의 지표가 이제 수치상 그리고 이제 전망상 좋지 않다라고 하는 게 거의 좀포분하고 비교했을
0: 때도 안 좋으니까 더좀 체감상 더 나빠요.
1: 네. 게다가 인구 감소와 맞물려서 이러한 상황들이 좀 장기화될 수 있다라는 걱정도 있습니다. 맞아요.
0: 이게 또 중요해요.
1: 네. 우리 인구 같은 경우에는 올해는 5200만 통계청이 그렇게 발표했는데요. 그런데 2040년대 들어가면 4천만대, 2070년대 들어가면 3800년대까지 줄어들기 때문에 장기적으로 우리 경제가 좋지 않을 수도 있다라는 걱정이 계속 나오고 있습니다.
0: 특단의 대책을 세워야 되는데 대책을 세워야 되는데 변화다는 변. 기후위기에 뭐 대응을 못해서 사상자가 많았잖아요. 경제도 굉장히 큰 위기 상황인데 우리가 지금 잘 대처하고 있나 좀 묻고 싶습니다. 아닌 것 같아가지고요. 걱정이어서요. 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네. 국정원의 시행령 재정이 눈길을 끌고 있습니다. 시행령이요? 시행령으로
0: 뭘 바꾼다는 거죠?
1: 네. 올해 말에 대공수사권을 국정원이 경찰로 이관하게 되어 있거든요.
0: 그얘기다 약속된 거 아닙니까?
1: 네. 법이 통과됐기 때문에 이미 결정이 된 사안인데요. 네. 그런데 이것을 우회하는 시행령을 하는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 시행령 내용이 안보 범죄 등 대응 업무 규정이라고 해서요. 지난 13일에 입 입법 예고가 됐거든요. 네. 이게 그냥 통과가 되면 다음 달 8월에 입법 예고 기간 끝나고 법제처 심사, 국무회의 의결, 윤석열 대통령 재가를 거쳐서 공포될 예정인데요. 네. 내용이 사실상 수사권을 그대로 두는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 왜냐하면 내용을 보시면요. 유관기관과 업무협의회 설치, 합동수사기구 등 각급 수사기관과 협력, 공유정보의 보완대책 수립 및 결과 통보 이런 것들인데요. 이미제출물 수거해서 분석 검증하고 출국 금지 요청할 수 있게 한다라는 식의 강제 수사가 이제 가능한 내용들이 들어가 있기 때문입니다.
0: 이러면 안 되잖아요. 시행령으로 이제 법을 또. 거스른다 이런 비판 나오는 거잖아요
1: 네 이제 이에 대해서 국정원은 대공수사권 폐지와 관련한 후속 조치다 이렇게 말을 하면서요 그러면서도 합동수사기구 등을 통해서 우회적인 대공수사권 복원 가능성 지적에 대해서는 아니다 이렇게 선호급권이 있습니다 예. 하지만 상위법의 취지가 대공수사권을 경찰로 이관하는 것인데 지금 시행령 내용이 말씀드렸던 것처럼 증거물 수집 분석, 추급금지 요청, 수사협의회 관장 이런 것들이거든요 게다가 국정원이 굉장히 개입할 수 있는 범위들이 넓기 을 때문에 국회 권한을 침해하는 행위다라는 지적이 나오고 있습니다. 뿐만 아니라 이제 대공수사권 이관 같은 경우에는 국정원법 개정을 통해서 국회가 이룬 것이고요. 그 당시에 국정원도 협조를 했던 사안이기 때문에 이런 시행령이 우회한다라는 비판이 계속 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 국정원의 전횡 국정원의 불법 비리에 대해서 윤석열 검사가 수사를 했어요. 그래서 국정원 개혁에 매우 지대한 영향을 미쳤고. 어, 국정원 개혁 그리고 대공수사권 이거 폐지해야 된다 윤석열 검사가 이 신조로 가지고 있었어요.
1: 예, 그런데 윤석열 대통령은 요 국정원의 대공수사권 이관에 대해서 이제 부정적 입장을 밝힌 바가 있는데 지난 1월에 국민의힘 지도부와 오찬을 하면서 대공수사는 해외수사와 연결되어 있기 때문에 국내 경찰이 수사를 전담하는 부분에 대해서 살펴봐야 할 여지가 있다라면서 합동수사체제를 언급한 바가 있습니다.
0: 윤석열 검사와 윤석열 대통령이 이렇게 달라서야 이걸 또 어떻게 해석해야 되는지 정권 잡으니까 달라졌다 이렇게만 볼 일은 아닌 것같아요 같은데 이거 좀 설명을 해야 될것 같은데요. 그런데요 시행령 정치. 아니 상위법을 지금 위반하고 그냥 패스하고 패싱하는
1: 시행령 정치 반복된다. 이 얘기는 계속됩니다. 네. 사실 뭐 윤석열 정부만의 문제는 아니고요. 역대 정부에서 계속 있었던 일이긴 합니다. 이제 법 개정이 쉽지 않은 경우에 우회하는 상황이라고 볼 수도 있고요. 빠르게 사회적 논란을 이제 피해가면서 재정 개정을 한다라는 것인데 비판은 계속 있어 왔습니다. 말씀처럼 시행령 정치다. 이렇게 이야기하는 것인데요 시사인에서 지난 1년 동안 윤석열 정부의 대통령령을 전수조사한 바가 있는데 같은 기간 동안 비교해 보면 역대 정부를 봤을 때 가장 많긴 합니다 아무래도 지금 여소야대 국면이다 보니까 국정과제를 추진하는 과정에서 국회를 우회하는 경향이 심화된 것으로 보입니다
0: 법률가고 헌법정신을 강조하는 분이 윤석열 대통령인데 왜 이런 일이 계속 이렇게 반복되는 건지 한 요즘 정치의 모습이네요. 마지막으로 만나볼뉴스는요?
1: 네, 할리우드 배우와 작가들이 동반 파업에 돌입했습니다.
0: 이거 매우 중요합니다. 할리우드 작가들은 왜 파업한지 이거 뭐먼 나라의 일이고 뭐 배우들 일이 아닙니다. 이게 전 세계 전 직종의 인재 이 문제 고민해야 됩니다 자 (63년) 만에 있는 일인데요 매우 중요한 일입니다 자 들어보십시오
1: 네 미국 작가조합은 지난 (5월부터) 파업을 파업 하고 있는데요 시작해요. 네. 근데 이제 할리우드 배우들이 동참을 하면서 더 네. 사이즈가 커졌다 이렇게 이해하시면 됩니다 네. 게다가 미국에서 배우들이 동반 파업을 하는 것은 도널드 레이건 전 대통령이 배우 노동조합장 맡았던 1960년 이후에 처음 있는 일이기 때문에 더욱더 눈길을 끌거든요.
0: 1960년에 도널드 레이건. 그 이분은 노조 로날드. 운동을 하시던 네. 분이셨어요.
1: 네, 그 미국의 유명한 보스턴 나중에 됐죠 네. 그렇죠. 네. 배우들이 작가들과 동반 파업에 나서게 된 가장 일차적인 이유는 이 OTT 스트리밍 시대가 도래하면서 대형 플랫폼의 수익이 커지고 있는데요. 네. 정작 대형 제작사들이 과실을 독점하고 있기 때문이다라고 합니다. 여기. 에 예. 여기에
0: 매우 중요한 이슈가 하나 더 터집니다
1: 네, AI 그렇죠 생성형 AI 도입에 따라서 배우와 제작자 간의 갈등이 더욱더 커지고 있다고 라 하는데요 배우들은 AI가 생성하는 이미지에 자신들의 외모나 목소리가 무단으로 도용될 가능성이 있다면서 디지털 초상권 보장해달라 이렇게 요구했는데요
0: 제작자들이 이건 받지 예, 이건 못 받는다고 합니다 그러니까 엑스트라 때나 조연 때 얼굴을 한번 목소리를 한번 이렇게 보여줬잖아요 그거를 어, 계속해서 다시 쓸수 있다는 거예요 이제 다시 쓰고 싶어 한다는 거예요 제작자들은 그런데 배우들은 그러면 안 된다고 얘기하고 있습니다
1: 네 실제로 딥페이크 광고가 만들어졌었는데요 네. 다이아드 배우의 브루스 윌리스 유명하지 않습니까 예? 지난해 실어증, 실어증으로 은퇴를 했었는데 자기도 모른 새 전성기 모습을 이용한 딥페이크 광고가 만들어져서 이미 논란이 된 바가 있다라고 합니다 네. 그리고 이번 파업에는 배우 작가 아나운서 스턴치 연기자 스태프 이렇게 16만 명 규모가 참여하고 있다고 합니다.
0: 유명 배우들도 지지 선언했습니다. 얼마 전에 맷데이먼이 시사회 행사 갔다가 사라졌어요. 갑자기 왜 그런가 했더니 파업 때문이었더라고요.
1: 네, 크리스토퍼 놀란 감독의 새 영화 오펜하이머 시사회에서 어, 그 맷데이먼 배우가 그렇게 했는데요. 사진만 찍고 시사회장 떠나면서 이렇게 말했습니다. 우리는 배우들이 공정한 협상을 이뤄낼 수 있을 때까지 강하게 버텨야 한다라고 하면서 지지 선언을 한 건데요.
0: 많은 스타들이 지금 파업에 참여했습니다.
1: 네, 최근에 이제 한국에 내한했던. 바비 영화로 마고로비 배우가 있고요. 아니 마고로비도 했네. 예, 메릴 스트립, 제니퍼 로런스, 벤 스틸러와 같은 유명 배우 300여 명도 파업 참여를 밝혔습니다. 네. 이제 그러다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 시사회에 참석하지 않는 사례 같은 것들도 있다라고 하는데요. 예. 여러모로 커질 것 같은 상황입니다.
0: 자, 이번 파업의 결정적인 이유가 많이 있는데, AI가 앞으로 이 산업을 어떻게 바꿀지, 이 세상을 어떻게 바꿀지. 우리도 고민하기 시작해야 됩니다.
1: 네. AI가 잠식할 할리우드 미래에 대한 우려가 크다라고 하는 것이 말씀처럼 이번 파업의 핵심 사안이라고 할수 있는데요. 네? 생성형 AI가 대본 쓰고 AI 디페이크 기술이 배우의 신체 와 연기를 대체하면서 배우의 직업, 작가의 직업이 이제 없어질 수도 있다라고 하는 우려가 나오고 있거든요. 네? 이미 현실화되고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 브루스 윌리스 같은 경우가 있고요. 뿐만 아니라 마블의 신작 시크릿 인베이전이라고 있는데 여기 오프닝 영상은 아예 AI가 만들었다라고 합니다 그래서 이 작가 조합과 배우 조합 같은 경우에는 이 문제를 계속 제기하고 있는데요 지금 이제 쉽지 않은 상황이라서 파업까지 가게 된 것이고요 할리우드만이 아니라 독일 그리고 유럽연합에서도 AI 규정 강화를 촉구하고 있습니다 영국의 배우 조합도 AI 때문에 배우들 일자리 없어진다면서 파업을 예고한 바가 있고요 우리나라에서도 요 최대 웹툰 플랫폼에서 AI 보이콧 운동이 벌어지기도 했습니다 생성형 ai는 더욱더 파괴력이 크기 때문에 지금 상황이 더 급변하고 있다고 라 보이는데요 나온 지 1년도 아직 안 됐는데 굉장히 63년 만에 최대의 변화를 이끌어내고 있는 상황입니다
0: 언론사에서도 요 그냥 뭐 제목만 바꿔가지고 제목만 좀 자극적으로 바꿔서 거의 비슷한 기사 많이 쓰잖아요 그거 ai로 쓰면 하루에 100개도 쓸수 있잖아요
1: 기자 노동에 대한 여러 고민도 필요한 시점이긴 하죠
0: 그렇죠 또 어, 미국의 로펌에서는 지금 어, 저기 변호사를 조금만 뽑는데요 처음에 변호사들이 이렇게 신입 변호사들은 자료도 찾고 판례 찾고 어떤 어, 뭐 문서 작업할 거 아닙니까 그거 AI한테 시키면 다 된다고
1: 참 고민이 많아지는 시국입니다
0: 아, 뭘 하지 어떻게 하지
1: 아참
0: 어떻게 살지 고민하셔야 됩니다. 여러분도 고민하셔야 돼요. 내 직장이 내 직업이 어떻게 변할 것인지 누가 대신할 건지 AI가 지금 대신하고 있어요. 그래서 고민해야 됩니다. 이 문제에 대해서는 저희가 시간을 갖고 더토론해 보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 선생님은 한문도 서울사이버대 부동산학과 교수입니다 어서오세요 교수님 네 안녕하세요 네비피에 없으시죠? 아 네네네 네네. 자 기준금리는 동결됐습니다
2: 네자
0: 미국금리는 또 올라갈 수도 있다면서요?
2: 거의 확실하죠 올라올게
0: 기준금리는 예. 동결돼 있는데 은행권 금리는 올라갑니다 네 맞습니다 그렇죠 올라가고 있어요 자 금리가 올라가면 부동산이 불안해서 가만히 있어야 되는데 그렇죠 네. 그러거나 떨어져야 되는데 <웃음> 네네. 그런데 부동산이 들썩인다 기사 계속 나옵니다 경제신문 계속 그렇습니다 한국경제 서울 아파트 바닥 쳤나? 아 올라갔다 데일리안 4연속 동결된 기준금리 부동산 바닥론또 거기에 얘기합니다 에. 그리고는 조선일보 부동산 전문가들 추가하락 가능성 없다 살 거면 올해 안에 살아 이렇게까지 구체적으로 쓰기 시작했습니다 예,
2: 예. 어떻게 봅니까 영끌투라고 보시면 되겠죠 영끌투 해라
0: 영끌해가지고 지금 집사라는 얘기잖아요
2: 예, 영끌 이미 다한번 겪었잖아요 예. 아, 국민들이 예. 그걸 또 언론들이 지금 부추긴다고 보고 있습니다 제가. 그렇죠 예, 당연하죠 왜냐하면 뭐 경제 상황이 좋은 것도 아니고 안 좋죠 대출을 갖다가 지금 뭐 dsr 제도가 바젤3 때문에 쉽게 풀 수가 없기 때문에 제한이 있거든요. 네. 그러니까 재정정책 외에는 특례보험자료론에는 쓸게 없어요. 예. 대출이 안 받쳐지고 소득이 안 늘면 당연히 주택가격은 조정을 받겠죠. 예. 그런 상황인데. 이 정부의 그 특례 보험자리 론하고 대책이 아직까지는 효과가 지금 남아 있어요. 예. 6월 정도 지나고 이제 7월 들어왔잖아요. 예. 7월 들어오면서 약간 이제 변화의 조짐이 나오고 있습니다. 실제로.
0: 실제로. 네. 실제 네. 실제로 부동산에 온기가 좀 있기는 한데 아 온기가 식어가고 있다는 게 보이죠. 식어간다. 네,
2: 벌써 그래 7월 초에 대해서 그 거래량이 조금 줄고 있습니다. 일단. 그래요? 네. 그리고 6월 달에 거래량이 한 5천, 6천 가 줘야 지금 7월 달도 뭐 팔청하고 이래 이제 말씀하신 바닥이고 상승인데 지금 그게 선이 꺾이고 있습니다. 그래요. 마치 6월 달에 반짝 무역 흑자 됐다가 7월에 지금 열흘 만에 무역 적자 가 확돌았잖아요. 네. 이런 거하고 똑같은 모습의 초입이 모습을 좀 보이고 있어 가지고 네. 제가 볼땐 7월 한달 지켜 보시면 시장 변곡점이 좀 나올 것 같다는 생각을 하고 있습니다.
0: 자. 경기 안 좋아요. 경제 지표 다안 좋습니다. 금리는 또 올라가고 있고요. 네, 그렇죠. 실질 금리는 더 올라가고 있고요. 미분양 부동산 쌓인다. 땡처리 나온다. 이런 뉴스도 있어요. 네, 나오고 있습니다. 뉴스요 나오 네, 있는 네. 그러면은 근데 이렇게 바닥 바닥이다. 추가 하 가능성 없다. 이렇게 얘기하는 거는 좀 무책임한 거 아닌가요?
2: 아, 무책임하죠. 국민들이 볼땐 무책임한 거고. 예. 그분들 입장에서 뭐 자본주의 사회 입장에서 예. 충분히 그들의 어떤 뭐 사주라든지 또 관계된
0: 그 이런 것들 위해서 그렇게 기사를 쓸 수는 있죠. 정치자분께 다시 말씀드립니다. 경제신문 경제기자들이요. 국민 경제, 국민을 위해서 기사 쓰는 것보다 광고주를 아, 위해서 가끔 기사가 나옵니다. 특별히 부동산은 언론 보고 따라갔다 큰일 납니다. 가끔은 아니고 자주 나오는 것 같은데요. 가끔 그렇습니다. 모든 언론인들이 그렇다고는 얘기는 안 하겠습니다만. 부동산 기사, 경제 기사를 보고 그대로 이렇게 판단하는 건 매우 위험하다. 아, 네, 맞습니다. 다시 얘기 드립니다. 자, 정부에서 요즘 정책들 내고 있죠? 예, 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 정책들 내고 있는데 어떤 정책 내고 이게 부동산 경기에는 어떤 영향을 미치고 있습니까? 뭐 경제정책 하반기 발표했고요. 뭐 하반기에는
2: 경제가 살아난다고 얘기를 했는데 뭐 벌써 적자 나와서 좀또 실현이 됐고 예. 일단 민생 경제 부분에서 부동산 분야 부 분이 집중어 있는데요 아시는 바와 같이 역전세난 대비해서 네. 전세 대출 반환 보증 예. 차액분에 대해서 보증금에 고분을 좀 했고 그다음에 이제 그공정시장가액비율라고 있지 않습니까? 또 이제 또 부자들 감세를 돕는 종부세 의 공정시장가액비율 을 원래 세수가 부족하다 보니까 연초만 해도 80% 매다그랬거든요 예. 예를 들어 세금 낼게 100, 100원이면 거기다 대고 공정시장가액비율 곱해서 90% 곱하면 90원을 내게 되는 거고, 60%를 네. 곱하면 60원을 내게 되죠. 그런데 그걸 이제 80%로 하기로 했다가 60% 줄였어요. 이두 가지 내용이 핵심이고요. 그 전세대출 보증보험, 저그 전세대출 보증보험을 이제 임대사업자들은 의무적으로 가입하는, 이렇게 세 가지인데요. 핵심은 이제 역전세난에 대한 건데, 이 부분이 사실, 다 해당되는 것이 아니고요. 담보 능력이 있는 네. 그런 부분에 해서만 DSR 40%에서 DTI 60%. 그러니까 대출액을 좀 늘려 준 거예요. 근데 그 금액이 모자랄 경우에는 또 이게 해결이 안 되고요. 만약에 해결된다고 이 하더라도 내보건 내보내고 내부, 나서 대출받은 금액은 2년 동안 이자를 내야 되지 않습니까? 네. 말씀해 주신 대로 금리가 지금 약간 높거든요. 네. 이 전세 마련 대출 보증 이 금액에 대해서 금리를 지금 발표를 안 했어요. 예 사실 시장에서 어떻게 돌아갈지 모르겠는데 7월 말부터 이제 한적이니까 7월 말
0: 되고 8월 초 되면 모습들이 좀 나타나겠죠? 그런데 교수님 그 예. 역전세난 전세 대란 온다 이렇게 얘기했는데 예, 예. 그런 그, 그러, 그렇게 위험이 이렇게 보이진 않는 것 같습니다. 괜찮은 어, 것 같아요.
2: 어떤 위험이요?
0: 전세 대란 나고 역전세로 큰일 났다 뭐 사람들 지진 아, 않을 일이
2: 없었죠. 역전세 집 팔면 되는데요. 집 팔아 서보증금 내주면 되는 걸왜 이렇게 좀 이상하게 약간 아. 요새 조금 좀 사실 그러네요. 있는 분들을 위한 정책쪽으로좀 많이 기울어진 느이 사실 그러네요. 있죠? 네. 네, 전세 사기 피해자분들 그 지금 뭐 원금도 회복 못 하고 있는데
0: 집 팔아서 갚으면 되죠. 주면 네. 되죠.
2: 네. 그 네. 간단한 걸 갖다 왜그 시장을 개입을 해서 네. 팔고 싶은 분도 못 팔게 되고. 예. 네. 그 돈이 지금 좀 힘들거나 레버리지가 많아가지저 역전세까지 나면 은 사실 가져에 부담되지 않습니까? 그럼 뭐 그럼 일단
0: 팔면. 매, 매물이 많이 나올 텐데.
2: 안나오나 안 일단 팔면 정리가 되면 그분은 네. 마음 편하고 예. 돈을 떠나서. 예. 그럼그 매물이 나오면 시장에는 약간의 하향 조정을 하면 예. 주택가격이 정상으로 가고 있잖아요. 예. 그러면 젊은이들이 집 사기 좋은 가격대로 균형을 맞춰가고 예. 그럼 부채는 줄어들고 예. 이렇게 선순환이 돼야 되는데 이거를 좀 제가 볼땐 잘못 개입한 것 같아요. 저 역전세를 갖다가 너무 과잉. 과잉, 공포심을 줘가지고 제가 볼때 충분히 시장에서 소화될 수 있는 수준인데 네. 제가 볼때좀 아쉬운 부분이 좀 있습니다 정책적인 부분에서
0: 네. 네. 최근에 그래서 전세에 대한 공포만 커져가지고 전세는 기피하고 월세로 이렇게 넘어간다 월세 선호 현상도 있다 이렇게 지금 변호 저 부동산 시장이 바뀌어가고 있습니까?
2: 아 선호가 아니라요. 스마트한 이 소비자들의 선택입니다. 전세 대출 전세 금액이 전세 대출을 받은 분들이 많잖아요. 서울 경기할것 없이 보통 7, 80% 분들이 예전에 그 전세 급등할 때다 대출 받으셨어요 예. 그거에 대한 이자를 내는 비용하고 예. 월세를 내는 비용하고 비교를 하시겠죠 예. 그래 싸서 월세로 간 거예요 예. 갖고 이제 전세 가격이 내려가면 다시 전세로 또 넘어올 수 있겠죠 언젠지 제 그분들은 왔다 갔다 하시는데 그 비율이 4대 6에서 5대 5 6대 4 왔다 갔다 합니다 네. 그비율을 항상 현재까지요 그래서 네. 이거를 단원적으로 이렇게 볼 수는 없지만 일단 현재는 네. 전세 사기 피해라든지 역전세 이런 게좀 피곤하잖아요 예. 예, 저 수요자 입장에서는 네. 그게 월세는 소금 편하잖아요. 또 네. 자유로운 이동성이 있고. 예. 이런 부분 때문에 좀 선호하는 형태로 약간 변하고 있습니다. 현재는
0: GS건설에서 이렇게 네. 철근 안 넣어 가지고 순살 자이라는 이런 얘기 있습니다. 침수 막대 가지고 침수 자이라는 얘기도 있고 그런데 건설 회사들 예. 아파트 막 지은 것 같아요. 이게 자이뿐만 아닐까? 과연 자이뿐일까? 이런 얘기도 나오는데. 자, 네. 건설사 이 GS 건설, 이거, 지탄받아야 됩니다. 이거 사법처리도 되고 그래야 되는데. 아, 자, 그런데, 네. 집값에 영향을 미칠까요?
2: 아뭐 무너진 것이요? 네. 네 일부적으 영향을 미치지만. 미치고 있습니다, 실제로. 어떻게 해요? 고그 근처 일대에서 그맘때 중공되는 것들. 네. 조금 전후 사이니까요. 네. 그럴 때 이제 코로나 때막 어떤 뭐, 저, 건축자들 이좀 올랐잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 조금 이제 하청업체들에서. 네, 네, 네. 난리 날림으로
0: 졌다 이렇게 나오겠죠. 네. 여기가.
2: 그럴 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 우리나라 문제가 뭐냐면 그, 컨설턴트 인스펙션이라고 그러죠. 설계하고 시공하고 그런 거 감리를 잘받아야요 감시관이 감리잖아요. 감리하시는 분들이 지금 상태들이 안 좋습니다. 대한민국에. 그러니까 감리하는 분이 해외 같은 경우에는 감리에서 좀 문제가 있다 그러면 매번 딱 카팅을 해가지고 공사를 못하게 해요. 권한이 강력한데 우리나라는 그게 아니라 감리가 약간 의뢰 형태가 되어 있는 형태예요. 도장만 찍어주는. 카르텔로. 네. 도장 찍어주는 요식행. 네. 그러니까 이런 일이 벌어지는 것이고 GS가 이제 지금 그 덕분에 이제 또 다시 한번또 구조개혁을 한번 해야겠죠. 이쪽 건설, 건축 분야도. 그런 문제점들이 좀 있죠.
0: 네. 그런데, 저, 새말금고, 그, 뱅크런 한다고 막돈 찾아가는 거는 뭐 이제 진정됐습니다. 정부에서 나와서 불을 꺼가지고요. 그런데요, PF대출 리스크 터진다, 터진다 이런 얘기는 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 예, 터질 때다 가고 오 있다고 봅니다. 그래요? 네네. 네. 아, P.F. 대출 터진다라는 표현을 쓸 것이 아니라 가, 간단하게 얘기해서 치킨집을 차렸는데 장사가 안되면 문 닫는 거 당연한 거 아닌가요? 네. 장사가 안되면 예. 장사가 안 된다는 게 뭔가요? 안 팔리면 네. 그럼 P.F.는 팔려고 돈을 빌린 거 아니에요? 예. 빌려서 짓고 있는데 짓는 중에 지금 안 팔릴 것 같아서 지금 문제가 생기는 거 아니에요? 예. 예. 그럼 짓는다고 팔린가요? 안 팔리. 죠안 팔리는 이유는 땅값을 워낙 비싸게 샀고 예. 건축비는 정해져 있기 때문에 분양가가 높게 나오죠. 네. 예. 그리고 수요가 없어요. 예. 그럼 지면 망하는 거 보이는데 지, 지을까요? 안 짓겠죠. 예. 그러면 원래 이 pf대출 금액 자체가 다 짓는 걸 전제로 분양대금을 차한 대출을 한걸 상환하는 거로 사업 스케줄을 잡은 건데 네. 그 사업이 진행이 안 되면 어떻게 돼요 손실나죠. 예. 그게 이제 점점
0: 다가오고 있는 거죠. 교수님 그런데 뭐 요새 당신하면안 되죠. 요새 또 경제신문 기사 보면요 부동산 네. 기사 보면 공사비가 워낙 올랐다. 이제 아. 자재값도 올랐다. 그러니까 지금 사는 게 제일 싸다. 아, 정말 그건 나쁜 나쁘다 그런 표현이
2: 뭐 그건 정말 좀 과장 과장된 표현입니다. 과장된 기상까 간단히
0: 말씀드리면 네. 네.
2: 시멘트 우리가 이제 시멘트가 좀 많이 들어가잖아요. 철강하고 두 개가 예. 많이 올랐죠. 시멘트하고 철강이 시멘트가 뭐 아시는 바 같이 콘크리트가 있고 레미콘이 있잖아요. 예. 이, 이 단가가 시멘트 재료가 유연탄이 좀 제일 많이 들어가요. 예. 유연탄 가격이 지금 높을 때는 400, 400, 기준 단위는 아까 한 400, 400원이었던 게 지금 150원 내려왔습니다. 아,
0: 떨어졌어요? 70%
2: 떨어졌습니다. 예. 그래서 지금 레미콘 업체들이 하는 말이 왜 건, 지금 말씀하신 것처럼 건설회사들이 왜 우리를 파냐. 예. 지금 우리는 원가, 그 32평 아파트 있지 않습니까? 예. 아파트 지을 때 시멘트 들어가는 양이요. 그 계산을 따지면 이 톤당 한 그, 10만 십 10만 원, 10만 원 하거든요, 현재. 예. 그 200만 원이면 짓는 거야이 20톤이면 짓거든요. 어,
0: 좀 줄어들었네요. 아니, 그러니까 제가
2: 드린 말씀은 그렇죠. 주택가격이 5억, 10억인데 예. 집 하나에 들어가는 시멘트값이 200만 원어치인데 어, 네. 그걸 가지고 건축비 얘기하면 안되고 철강은 조금 아직도 좀 높은 가격이에요. 예. 그러니까 전체 포션에서. 예. 전체 분양가에서 50%는 택지비라고 보고 50%가 건축비라고 보면 50%에서 50%가 지금 철강 시멘트 이런 쪽이에요. 그 50%에서 25%만 조금 오른 거잖아요. 그러니까 전체 포션으로 보면 이렇게 우는 소리를 할 건축비가 아니라는 얘기죠 아 그래요? 완전히 이건 괴짜 논법이고 뭐 요즘 얘기하는 괴담 수준에 제가 볼 때는 물론 올라간 건 사실이에요 사실인데 지금 내려온 것을 적용을 안 하다 보니까 레미콘 업자하고 또 건설 회사하고 좀 투닥투닥 한 적도 있잖아요 네. 그런 얘기입니다 건축비 올린 게 빠졌는데 왜 그거를 그냥 덤태기로 레미콘 업체한테 매겨가지고. 네. 레미콘 업체는이 15%밖에 안 올렸거든요. 단가를? 20%? 네. 이런 게좀 미스매치가 있죠. 그래서 건축비가 전체 분양가에 영향을 미치는 건 지금 말씀하신 그런 거는 약간 그 과잉되게 확장, 과장된 좀 표현이라고 좀 말씀드리겠습니다. 네.
0: 아니, 아무튼 부실 시공, 건설사의 부실 시공이 나왔는데 네, 예, 예. 나왔으면 아니 품질이 형편없는 아파트면 집값이 떨어져야 될거 아니에요 상품값이 떨어지는 게 당연하잖아요
2: 아 소리 없이 지금 떨어지기 시작하고 있습니다 그래요 네네그 누가 그 들어가서 살고 싶겠어요 아니
0: 근데 서울 아파트 가격 계속해서 몇주 연속 올랐다 이제아그 저점치는...
2: 데이터는 한국 부동산 통계잖아요 네 제가 다타 방송에도 말씀드렸는데 한국 부동산 통계는 신뢰도를 많이 잃었습니다 그래요. 정성적 요인이 많이 들어가서 그래서 제가 확인. 사실입니다. 네. 분명히. 그 때문에 100% 믿을 수가 없고요. KB통계는 지금 49주째 하락으로 뜨고 있습니다. 아예. 전국도 하락 서울도 하락입니다. 지금요 네. 그럼 어느 통계가 맞는가요? K... 정성적 요인이 적게 들어간 게더 맞겠죠. 그래요? 한국부동산원은 정성적 요인을 넣었다고 저한테 분명히 얘기했거든요. 예. 그 때문에 한국부동산원권 제껴두면 그 기사를 악용하는 거죠. 그 통계 데이터를. 예. 제가 볼때 너무 과장되게 펌핑을 한다고 봐요. 왜냐하면 통계 신뢰성이 떨어지는 게전 세계에서 주간 동황을 내는 데가 없거든요. 네. 그럼 월간 통계로만 보도를 내야 되는데 이게 지속적으로 어떤 기사를 내면 상승, 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 0.01이라도. 네. 그럼 이게 사람들이 조금 피곤하고 공포심을 자아내게 되잖아요. 네. 그쪽에 좀 연결되는 어떤 뭐 카르텔이 있는지 도, 도대체 좀 이해가 안 되는 형태로 나오고 있어서 좀 아쉽습니다. 제가 네, 볼 때. 네.
0: 아무튼 지금 KB 부동산에서는 계속 40, 49주 네, 49주째 하락입니다. 연속 하락. 예, 서울도 하락이고요. 자, 하...
2: 웃기죠? 똑같은 통행는데
0: 올해까지는 하락세가 보일 거다 이렇게 얘기하는 분들이 많은데, 근데 어떤 분들을 또 들어보면 내년에도 힘들다 이렇게 얘기해요.
2: 내년에 힘들다는 건 어떤?
0: 부동산 경기.
2: 짧게 힘들 게 아니고요. 제가 볼땐좀 중장기적으로 네. 지금 저 정보 연착력 정책을 일단 잘 썼잖아요. 네. 이 상태에서 더 상승으로 가기엔 좀역부족인것 같고 여러 가지 경제 펀더멘탈이나 우리 저 소비상이나 뭐 경기상을 볼때 그러면 이제 하방 요인이 있는가를 체크해 보면 너무 많거든요. 그 요인들이 이제 하나씩 하나씩 나올 때마다 그 예전에 2009년도에도 똑같았거든요. 2009년도에 대책 던지고 나서 딱 9개월 동안 오르고 10개월째부터 다 아시는 것처럼 6~7년, 5~6년 횡보했거든요 하방 조정 받으면서 예. 그런 시기가 올 가능성이 저는 많이 높다고 좀 보고 있습니다. 그래요? 그게 한 9월부터 좀 시작되지 않을까? 빠르면 8월 이렇게 보습니다 왜냐하면 또 입주 물량이 좀 많이 쏟아지거든요 올해 네. 특히 저 하반기 쪽으로요. 네. 하반기 역전세난에다가 입주 물량에다가 또 기존 매물도 임대사업자분들이 단기 임대사업자 끝난 분들이 1년 안에 못 팔면 양도세 중과 대상이에요. 네. 그분들도 매물 나오고 매물 나올 때가 너무 많아요. 그데 사실 분들은 지금 아시잖아요. 주택 가격 너무 높아서 사기가 부담스러운 가격이거든요. 네. 그러니까 일부 계층에서 일부 지역에서 그걸 갖다 일반화시키면 안 되겠죠.
0: 강남, 그래서 강남 여의도에서는 고층 아파트 들어온다 다 그러면서 기대수요 높아졌다 이렇게 얘기 나오죠.
2: 그 옛날 같으면 난리가 났어요 줄수고 안그렇잖아요 네. 거래가 없습니다. 거래 없어요? 네. 네 거래 지금 거래량 지금 그렇게 난리를 폈는데 제가 말씀드린자면 서울의 월 아파트 평균 거래량이 6200건 정도 나오는데요. 지금 그렇게 난리가 나고 뭐 거래량이 늘었다고 지금 6개월째 기사가 나오는데 현재 시점 3400개 찍었습니다. 6월 달도. 네. 그러면 3500, 4000도 안 된다는 거거든요. 그럼 평균도 안 되는 거예요. 이렇게 어마어마한 대책과 40조라는 돈을 퍼붓고 6개월 동안에 언론의 기사가 이렇게 했음에도 주택가에 여기서 더못 치고 간다는 얘기 뭐냐 가격의 임계점이 왔다는걸 반증을 하는 거죠. 네. 우리가 이제 내려갈 일만 남았지 저는 제가 볼때더 올라가긴 좀 역부족이다라고 말씀드리겠습니다. 아, 그래요? 네네. 내려갈 일만 남았습니까? 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 물론 국지적으로 뭐 네. 어떤 호재가 있는 지은 오를 수 있겠지만요. 네. 전체적으로 보면 좀 하방률이 더 강합니다. 네. 네.
0: 이제 더 떨어질 데 없다 집 사라 이렇게 아닌 아
2: 떨어진다는 편보다 정상화가 빨리 돼야지 이게 대한민국의 제2의 도약길 맞이하죠 아 지금 미친 너무... 집값으로 유지된다는 거는 네. 전 국민한테 불행입니다 아그렇습니다 저는 그렇게 봅니다 네. 네.
0: 지금껏 너무 올랐으니까 조금 압정을 받는 게 맞다
2: 아 당연히 맞습니다 그렇죠
0: 좀 떨어져야
2: 아, 정상화돼야
0: 정상화돼야 네, 네. 지금껏 너무 올라 떨어지는
2: 게 아니죠 지금 너무 올라가지고 예 떨어지면 려 한참 더 가야죠 사실
0: 알겠습니다. 네, 한참 네. 더. 뭐 올해 내년까지는 갑니까 그렇게?
2: 저는 정부가 정책을 잘하면 연착륙으로 네. 이게 조금씩 미세하게 경제 충격을 안 주면서 네. 안정적으로 장기적으로 한 4, 5년 가는 게 제일 국가 경제에 도움이 된다고 보고 네. 중간에 이제 PF나 이런 문제가 터지면 조금 푹 떨어질 수도 있을 것 같습니다.
0: 한문도 네. 교수였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.